0: Esu Dovilė, bendruomenės ir klubo verslioms ir ambicingams mums įkūrėja. Šiandien džiaugiuosi tau pristatydama jų 21 gumamo podcasto epizodą, kuriame kalbinu savo bičiulę Dominiką Vensiūtę, su kuria susipažinau Gaumama deka. Dominika yra viena Lietuvoje labiausiai žinomų asmeninių prekių ženklų vystymo eksperčių, ICM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja, sertifikuota marketingo vadovė, bei asmeninių prekių ženklų vystimo ir rinkodaros konsultacijų ir mokymų įmonės persona kognita įkurėja bei strategija. Su Dominika, kuri personal branding tema skaitė pranešimus daugiau nei 40 konferencijų, kalbėjome apie tai, kas visgi yra asmeninis prekės ženklas, kada mums reikėtų apie jį susimastyti, nuo ko pradėti, jei ir tu nori susikurti stiprą asmeninį prekės ženklą, kaip tapti pastebėtoms ir kiek prie to prisideda socialiniai tinklai. Na, o jei esi pasiruošusi ir tikrai nori sustiprinti savo asmeninį trekę ženklą, stipriau komunikuoti LinkedIn platformoje, norėčiau paraginti tave peržiūrėti su Dominika įrašyto kurso gaumamo narėms, kuriame rasi visą reikiamą informaciją, sistemingus žingsnius ir pačius geriausius Dominikos patarimus, kurie padės pasiekti savo tikslus. Esi pasiruošusi? Pradedam! ir tavo galvoje kirba idėja pradėti nuosavą veiklą, o gal jau turi verslą ir nori jį perkelti dar aukštesnį lygį, Gaumama klubas kaip tik tau. Čia renkasi verslios mamos, kurios nori palikti pėtsaką, susikurti stabilias pajamas ir yra pasiririsios nuversti kalnus dėl savo sėkmės. Tapusi Gaumama nare, tu gausi prieigą prie praktinių kursų įvairiomis verslumo temomis, paruoštų geriausių savo srities ekspertų Lietuvoje. Nuo temų, kaip stiprinti savo asmeninį prekės ženklą, parduoti Instagrame, įporminti savo verslą, iki kaip susikurti brando strategiją, pradėti freelance karjerą, sustvarkyti finansus, vystyti elektroninę prekybą ir daug daugiau. Taip pat, kiekvieną mėnesį čia rasi vis po naują kursą, galėsi dalyvauti klausimų atsakymų sesijuose, narių mastermind sesijuose, sudalyvauti karštoje kėdėje, gauti daugiau viešumo, O svarbiausia – būti apsupta vienintelis tokios Lietuvoje veiklių mamų bendruomenės, kuri yra ypač stipri, aktyvi ir palaikanti vieną kitą, kad niekada nesijaustum vieniša ir nesuprasta šiame sunkiame verslo vystimo kelyje. Paskubėk prisijungti prie Gaumama bendruomenės jau dabar ir pasinaudok mūsų klubo privalumais. Daugiau informacijos rasi gaumama.lt puslapyje prie narystės. Labas, Dominika, labai man smagu šiandien kalbėti su tavimi. Esi mano bičiulė, su tavim susipažinau šiek tiek ir gaumamą dėka, tai labai to džiaugiuosi ir džiaugiuosi mūsų... Traugystę. Ir norėčiau šiandien toje pakviesti, čia pašnekėti, pasidalinti savo istoriją ir kartu papasakoti truputėlį apie asmeninį ženklą, kodėl jį mums verta turėti ir kaip mes jį galim išnaudoti. Tai, Dominika, prisistatyk, kas esi ir kuo užsimi. Labas, Davile. Man irgi
1: labai smagu šiandien kalbėti su tavimi. Ir papasakosiu ne tik tai apie tai, kaip pradėjau savo veiklą, bet ir apie tai, kodėl apskritai verta fokusuotis į asmeninio prekiažanko vystymą. Na, o jeigu trumpai prisistatyčiau, tai visų pirma, norėčiau paminėti, kad esu persona kognita asmeninio prekiažanko vystymo rinkodaros konsultacijų ir mokymų įmonės įkūrėja, konsultantė. Ir taip pat esu ESM vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja ir po savo motinistės atostogų netrukus grįšiu ir į dar vieną savo poziciją universitete, tai vadovavimą vienai a, studijų programai, verslo vadybos ir rinkodaros studijų programai. Tai turbūt būtų toks trumpas prisistatymas a, iš profesinės pusės, o šiaip esu žmogus, kuris labai mėgsta multitaskinti, Labai didžiuojusi, kai sugebu kažką tai multitaskinti, apie tai galbūt dar galėsime prišneikėti šiek tiek toliau. Um, ir galbūt iš dalies laikau save avanturistėm, žmogumi, kuris mėgsta
0: keliauti ir stengiasi nuolat mokytis. Tikrai taip tavęs, Dominika, visur pilna. Uh, manau, nei, viena didel, nei vienas dėlis projektas neapsėina beną Dominikos vardą, tai uh, labai smagu matyti ir kad tu vis turi tiek daug energijos. Tai, bet gal gali truputėlį papasakoti, kaip tau gyvenime atsirado asmenis prekis ženklas, uh, kaip atsirado persona kognita veikla? Mhm. Uh -huh.
1: Tai um, galbūt reikėtų pradėti nuo šiek tiek toliau ir uh, turbūt turėčiau paminėti, kad uh, nors sąmoningai sugalvojau personos kognitos veiklą turbūt prieš berods dabar jau pus, kokius trejus metus, dviejus su pusę metų, bet iš tikrųjų tai to sužuomasgos gimė gerokai anksčiau. Um, studijavau... Olandijoje, magistro studijas darėjo Olandijoje ir buvo toks vienas momentas, kuris man šiandien labai susiveda su tuo visu kontekstu, kuris man iš tikrųjų parodė asmeninio prekė žanklo svarbą, tik aš tuo metu to dar nesupratau, nes apskritai tas personal branding tuo metu man nebuvo pažįstama savaka. Bet 2012 metais, baiginėdama savo magistro studijas, aš planavau pasilikti Olandijoje, planavau įsidarbinti, tiksliau jau turėjau darbo pasiūlymą vienoje didelėje įmonėje ir atrodė, kad toks bus mano profesinis gyvenimas, sieksiu karjeros užsienyje ir panašiai. Ir netikėtai, prieš pat pabaigiant magistro studijas, aš gavau žinutę per LinkedIn'ą, Ir ta žinutė buvo nuo vieno profesoriaus, kuris dirbo į SM vadybos ir ekonomikos universitete, ir aš jo aš tikrųjų asmeniškai nepažinojau. Ir iš esmės ta žinutė buvo apie tai, kad man siūlė pabandyti stoti į doktorantūrą. Ir buvo visiškai netikėta, ir aš dabar galvoju, kad tai buvo dėl to, kad tiesiog turėjau tuo metu, ar ne, tai čia beveik prie dešimt metų, kai Linkinas dar nebuvo Lietuvoje iš viso populiarus, aš turėjau tvarkingą profilį. Ten apie jokio turinio kūrimo dar nebuvo jokios kalbos, Linkinas tos funkcijos darotis dar iš vis neturėjau, bet tiesiog turėjau tvarkingai supildyti informaciją, turėjau tam tikrus fraktinius žodžius, kurie greičiausiai padarė tam tikrą įspūdį žmogui ir vėliau aš supratau, kad jie ieškojo žmogaus ir su šiek tiek pertautinės patirties. Tai man dabar, kai aš galvoju, Tai buvo vienas iš tokių pirmųjų rodimų, kokia yra svarbi visa asmeninio prekės ženklo ekosistema, jeigu taip galima pavadinti. Na, o vėliau jau aš kryžau, aišku, Lietuvą po ilgų debatų su savimi. Po doktorantūros studijas 2018 metais jau pradėjau sąmoningai galvoti apie asmenio prekę ženklo vystimo konsultacijų įmonę, tačiau dar iki tol, nuo 2016 metų, aš pradėjau tą temą tiesiog domėtis. Kadangi mano disertacija buvo susijusi su tyrimu apie rinkodaros socialinėse medijose įtaka naujų įmonių veiklos rezultatams, aš tiesiog vienu metu pradėjau galvoti, na, kodėl aš neįtraukiu tos asmeninės komunikacijos. Ir aš aišku, jos įtraukti nespėjau bet tai planuoju padaryti ateityje, bet tiesiog labai tą tema susidomėjau. Ir 2016 metais jau prieš pat baigimą pagalvojau, kad verta galbūt pagaliau pradėti daryti kažką tai savo. Tai palikau šiek tiek vėliau, bet palikau poziciją. Dirbau anksčiau ESM universiteto marketingo vadovę. Tai nusprendžiau šitos savo veiklos dalies atsisakyti tam, kad galėčiau vystyti personą kognetą. Ir dar turbūt vienas tas dalykas buvo, kuris paskaitino pradėti savo veiklą, tai uh, faktas, kad tuo metu, prieš dvejus pusę metų maždaug, um, Lietuvoje asmenio prekėžianklo konsultantų, galima sakyti, nebuvo. Na, buvo keletas žmonių, kurie jo apie tai pradėjo buvo šiek tiek komunikuoti, bet taip, kad save pozicionuotų būtent šitos ryties, profesionalais jų buvo tikrai labai mažai, arba jie dar buvo netokie žimane. Tai viena buvo priežastis pradėti tiesiog tas naujumo efektas, ir kita priežastis buvo vėlgi tas supratimas, kad na, man aplinkiniai daug metų sakė tai netiesiogiai ir prašė tam tikrų patarimų susijusių su asmeniniu įvaizdžiu, ypač socialiniuose selinės su komunikacija. Tik aš to niekada nenuskaitydavau kaip tam tikro savo talento. O tada viskas 2018-aisi susidėliojo tokį gražų paveikslą ir pradėjau daugiau apie tai galvoti, pradėjau galvoti, kad tikrai iš to gali gimti mano profesinė veikla. Ir taip 2019 m. metų kovo mėnesį viešai parašiau pirmąją žinutę socialinės atinkluose apie tai, kad pradedu persona kognito veiklą. Tai tokia būtų sutrumpinta istorija, gal šiek tiek išsiplečiau per daug, bet
0: norėjau papasakoti šiek tiek daugiau detalių. Labai ačiū, kad papasakojai Ir iš tikrųjų, nes dažnai mes pačios gal net nepastebim tų visų ženklų, kurias mums kiti sako, ar sako pasaulis. Tai ir tikrai, kai papasakojai tą istoriją, kad su tavimi susisiekė profesorius LinkedIn, pagalba, tai vėlgi man iškart toksai čing. čia tikrai ženklas, nes LinkedIn yra viena tokių iš pagrindinių platformų, kiek aš žinau ties kurio tu dirbi ir fokusuojas. Tai, tai čia tikrai buvo ženklas kažkoks iš, iš aukščiau. Ir, ir visa kita, tikrai mums kartais reikėtų labiau gal įsiklausyti, kartais paimti tą žengti žingsnelį atgal, tą tokią step back ir tiesiog kartais pagalvoti, pasižiūrėti iš tolo viską ramiai. Ir mum tai aplinka tikrai kartais gali daug pasakyti. Na, o kalbant apie tavo tą nuostą veiklą, persona kognitą, konsultacijų veiklą, tai ar ilgai tau teko laukti pirmų vaisių? Tai, na, paminėjai, kad parašiai savo pirmą žinutę LinkedIn, man atrodo, profilyje ir nuo to laiko, ar, ar ilgai teko lauką. Aš
1: galbūt, sakyčiau, kad dar iki tos viešos pirmosios žinutės tiesiog savo artimų, pažįstamų draugų rate ieškojau tų žmonių, kuriems galėčiau padėti nemokamai, galėčiau, paprastai kalbant, pasitreniruoti su jais pasižiūrėti, kaip vertina, kaip kokie klausimai kyla. Tai aš sakyčiau, kad tie tokie nemokus klientai, jie buvo dar iki tol. Ir iš tikrųjų parašius tas pirmasis žinutės, ta pirmaja žinutė tikrai atsirado tą paklausą. Aš dabar taip iš karto nepasakysiu, bet tikrai buvo keletas žmonių jau po pirmųjų žinučių, kurie susidomėjo, kurie užsikabino ir dar labai užsikabino konferencijų rengėjai, renginių organizatoriai. Tai tikrai prasidėjo toks maratonas ir aš kažkada bandžiau skaičiuoti, bet skaičių pamečiau turbūt po kokių 40, kiek iš viso buvo tų viešų išstojimų, bet jie tikrai padarė, sakyčiau, didelį įtaką tam, kad kai žmonės galvoja apie personal brandingą, apie asmeninio prekės ženklo vystymą, tam, kad aš būčiau to pagmaintė. Tai dalis iš jų tikrai buvo pro bono, Ir, aišku, kartais atrodė, kad na, tas laikas šiek tiek gaila to laiko, bet manau, kad tiesiog pradžioje veiklos tai yra kelias įmatomumą ir mes to
0: neišvengsime. Ir iš tikrųjų tau irgi pritariu, nes ir su vyru šnekantis jis irgi yra paminės kartą, kad Kažkam, jeigu pasako personal branding, tai jam daug kas iš Lietuvos rinkos iš kart sako, ai, bet yra tokia Dominika, kurie apie tai kalba. Tai net ir nežinodami, kad mes tarkim esam pažįstamos. Tai tikrai tu turi vardą šioje srityje Lietuvoje ir tikrai, manau, gali didžiuotis tuo. O tai tavo pirmi klientai, tai, Ar jie atėjo patys, kaip suprantu, ar pati turėjai aktyviau ties tuo darbuotis?
1: Iš tikrųjų, vienas dalykas, kuriuo labai didžiuojasi uh, nuo veiklos pradžios, tai yra tas dalykas, kad persona kognita kontekste mes neinvestavome į mokamą reklamą, nei karto. Buvo vienas renginys, kurį mes darėme su kolegė iš... Uh, Panašias paslaugas teikiančios įmonės, tai vieną renginį mes darėme ir atsimenu mes Facebooko reklamai šiek tiek skyriame lėšų, bet labai nedaug, o kas lėčia būtent personas kognitos paslaugą, tai nei karto nebuvo investuota į mokamą reklamą. Viskas atėjo dėka turinio, kuris aš tikiuosi auditorijai buvo vertingas, dėka. Tai tikrai jokių tiesoginių pardavimų nedarėme. Viskas ateina, aš sakyčiau, 85 procentų gal 80 procentų ateina iš LinkedIn'o. Kita likusi dalis ateina pagal rekomendacijas dažniausiai. Tai man tai irgi turbūt yra toks įrodymas ir aš pati labai džiaugiuosi, kad tas mano pačios personal brandas, tas asmeninis prekia ženklas, jisai veikia. Ir aš tikrai nesakau, kad mes niekada neinvestuosime į reklamą. Aš manau, kad tikrai Turbūt darysime, tą ypač galvojame apie keletą tokių naujų produktų, tai manau, kad mes to neišvengsime, bet tiesiog šiandien dienai aš vis dar tikrai galiu pasidžiuodama pasakyti, kad viskas atėjo dėl kuriamo turinio, dėl matomumo
0: ir pati save dažnai pateikiau kaip pavyzdį. Tai šokime tiesiai prie to asmenio prekės ženklo ir Dominika, ką mes turėtumėm suprasti apie asmenį prekę ženklą. Tai iš
1: tikrųjų gal pradėčiau nuo tokių keletos dalykų, apie kuriuos žmonės galvoja kai galvoja apie asmeninį prekę ženklo, bet jie nebūtinai yra teisingi ir tam tikri dalykai juos stabdo nuo asmeninio prekę vystimo. Tai vienas iš jų yra toks dali žmonių galbūt rečiau būnančių socialiniuose tinkluose, bet kaip ir suprantančių jų svarbą, Tarytum sako, kad na, čia kažkas tai naujo asmeninio prekė ženklo vyskimas. Aš tiesiog, na, dar tai netėjoma laikas, kad aš to užsimčiau. Tai iš tikrųjų, kad pagalvotume apie asmeninį prekė ženklo, tai absoliučiai nieko naujo nėra. Yra tik taip pat tas konceptas, kuris filmtykinai pradėta šviežiai naudoti. Daugiau šiek tiek negu 20 metų jisai naudojamas yra švėtoje srityje, Bet šiaip, jeigu grįžtume šimtus metų atgal, Tai matytume daug pavyzdžių, kai įmonių įkūrėjai savo brandus, savo organizacijas pavadindavo savo vardu arba pavardę arba jų junginių. Ir tai darydavo todėl dažniausiai, nes jau turėdavo užsitarnautą reputaciją tarp savo auditorijos ir tiesiog nenorėdavo, kad ta auditorija galvotų, kad čia yra kažkoks tai kitas prekia ženklas. Tai vienas iš pavyzdžių, bet jeigu grįžtume dar į senesnius laikus, tai jau nuo senų laikų žmogus eidamas į turgų, į prekybėtą, eidavo pas na, tam tikrą žmogų, kuris žinodavo, kad parduosiam kokybiškus produktus. Tai um, asmeninį prekę ženklą mes turime visi, kad ir kaip tai teoriškai beskambėtų. Ir tas asmeninis prekę ženklas yra tiesiog kitų žmonių vidinis jausmas apie mūsų. Tai yra tai, ką žmonės galvoja, kai išgirsta mūsų vardą-pavardę, pamato mus, pamato mūsų nuotrauką ar panašiai. Tai tos pagrindinės asociacijos. Ir norėdami, kad na, žmogus asocijuotų mūsų tam tikrais dalykais, kad mūsų matytų kaip pirmą pasirinkimą, kai jam ko nors reikia, būtent iš tos ties, kurią mes galime pasiūlyti. Tai mums atitinkamai visų pirma reikia tas asociacijas išsigryninti savo. Ir atitinkamai sudėti visus akcentus, tiek socialiniuose atinkluose, tiek bendraujant su aplinkimiais, tiek komunikuojant, vėlgi, tiek skaitmeniniai ir dvieją, tiek gyvai. Ir tikėtina, kad tas rezultatas ateina. Tai čia yra tas vienas dalykas, ar nes su asmeniniu praeiką nėra absoliučiai neko naujo. Kitas dalykas yra susijęs su tuo, kad dalis žmonių galvoja, na, turbūt čia toks dalykas, kuris reikalingas tik tai, aukščiausio lygio vadovams, verslininkams, toks dalykas, kuris na, turbūt yra neįperkamas arba nereikalingas kitiems, kurie yra tiesiog samdomi darbuotojai arba turi kažkokį tai mažesnį verslą arba panašiai. Tai iš esmės tikrai kiekvienas žmogus ir kiekviena organizacija sugebėdama motivuoti savo darbuotojus, komunikuoti iš asmeninių paskirų, ir vystyti savo asmeninius prekes žanklius, gali gauti tam tikrą naudą. Tai statistika rodo daug įdomių rezultatų ir vienas iš jų yra tai, kad iš esmės tas pasitikėjimas, kai komunikuojama iš asmeninės paskiros, yra tris kartus didesnis lyginant su um, turiniu, kuris yra komunikuojamas iš įmonės paskiros. Sakoma, kad jeigu vadovai yra aktyvų socialinės atinklase, tai vėlgi 80 procentų žmonių labiau pasitikės įmonę, Ir plus sklaida, jeigu mes įsivaizduotume didelę organizaciją ir bent jau dalis jos darbuotojų taip pat komunikuoja apie kažkokį tai dalyką, kuris toje organizacijoje nutinka, išleidžiamas naujas produktas ar panašiai, tai tikrai kartu vis, sudėjus visų darbuotojų sklaidą, visų darbuotojų žinutės, mes gausime gerokai didesnį pasiekiamumą. Tai tokių statistinių faktų yra gerokai daugiau. Um, ir iš esmės tikrai kiekvienas žmogus, net jeigu jis save laiko ir tik tai organizacijos reiktelių, Jisai gali prisidėti tiek prie organizacijos veiklos rezultatų, tiek prie savo pačio, net ir sakyčiau, pasitikėjimo savimi ir, ir, ir savo ar ne, karjeros kelio. Tiesiog labai dažnai žmonės pradėjo komunikuoti, pradėjo stiprinti savo asmeninį prekę ženklą, pradėjo išreikšti savo nuomonę arba dalintis tam tikromis išlaugomis, pamato, kad kitiems žmonėms tai yra įdomu. Ir su tuo ateina pasitikėjimas, su tuo ateina tikėjimas, kad tai, ką aš darau, yra įdomu, kad tai, apie ką aš kalbu, yra įdomu. Tai man turbūt dažniausiai tai yra pati žaviausia dalis, kai, kai, kai žmonės, klientai tą akcentuoja. Tai vat, toks dar vienas dalykas, ar ne tikrai norėčiau dar kartą paminėti, kad tikrai nėra tik tai kažkam išskirtiniui asmeninio prekažianklo vystimos skirtas. Na ir dar vienas dalykas, turbūt tokį, kurį norėčiau pakcentuoti: tai dalis žmonių sugretina asmeninio prekėžianklo vystumą su savi reklama. Ir atsiranda, tarytum tokia baina arba tarytum toks pasipriešinimas, kad aš nenoriu per daug ten kalbėti, nenoriu per daug reikštis, nes kitiems tai atrodys kaip reklama. Ir aš, kad aš čia save reklamuoju ir aš reklamuoju taip tiesiogiai kažką noriu parduoti ir panašiai. Tai iš esmės šitoje vietoj aš visuomet sakau, kad svarbiausia savo komunikaciją, savo turiniu kurti vertę auditorijai. Ir visuomet atsirą skeptikų, visuomet atsirą žmonių, kurie garsiai ar negarsiai galvos, kad čia yra nesąmonė, kam čia to reikia. Bet jeigu mes suprantam, kokią tai naudą gali atnešti mums arba mūsų atstovaujamo organizacijai, mūsų ženklui, mūsų verslui. Tai į tas nuomenės nereikėtų kreipti dėmesio. Tai mano toks yra požiūris į visą tai.
0: Ir man labai patinka tavo pasisakymas, kurį irgi ir gaumamo kursuose sakė, ir čia kaip tik dar kartą pakartojai, tai kad asmenį prekį ženklą turime visi. Nes kartais dažnai norim sakyti, M, tai gal man reikėtų pradėti kurti savo asmeninį prekės ženklą. Bet turbūt čia klausimas būtų, ar tiesiog požiūris turėtų būti, kad mes turime pradėti stiprinti savo asmeninį prekės ženklą, o ne jį kurti. Taigi, Damnyka, kada mes turėtume pradėti susimastyti apie savo asmeninio prekę ženklo stiprinimą?
1: Tai iš tikrųjų tas... Um... Tas susimastymas dažniausiai kyla iš tam tikrų ar problemų, su kuriomis susidurėme, pavyzdžiui, naujo darbo paieškos arba naujos idėjos vystimas ir savo verslo kūrimas, Kai mums reikia tarytum dar vieno papildomo kanalo, kad mes galėtume iškomunikuoti tą vertę apie savo naują idėją, apie savo verslą, apie savo prekią ženklą. Ir keliame savo tam tikrus tikslus, ką mes norėtume tuo pasiekti, kaip tai gali mums padėti. Ir dažniausiai, kai mes na, suprantam, koks yra tas mūsų tikslas, tai galime pradėti dėliotis tam tikrus žingsnius, kurie jau turėtų atnešti kažkokią tai naudą. Tai aš sakyčiau, kad tų situacijų, kada mes galime susimastyti, yra labai vairių, Um, ir aš esu šventais įtikinusi, kad na, daugumai žmonių tas vienokia ir kitokia nauda tikrai atneša. Nebent na, mes kartais sakom, kad na, mums nereikia kažkokio tai neįmatomumo. Ir, ir tikrai yra tokių situacijų, kad tarkim žmonės yra užmezgę savo kontaktų visą ratą, turi dėl asmeninių uh, santykių palaikymo, Ir galbūt jau rinkoje jų ten preka ženklas ar jų organizacija yra, žinomi, daug metų. Ir, ir, ir galbūt na, tas kontaktas, kai jis jau yra toks ir dažniausiai ta informacija jau sklinda iš lūpų į lūpas, tarytum tokio papildomo kanalo nereikia. Bet net ir tokiu atveju, aš sakyčiau, kad ne dėl kažkokių tai pardavimų, ne dėl matomumo, bet tiesiog dėl įvaizdžio stiprinimo – Kartais vis tiek verta pradėti galvoti apie šitos dalykus, nes tiesiog rinka yra labai greitai besikeičianti, naujų rinko žaidėjų atsiranda kasdien, tai tam, kad mes būtume top of mind, labai dažnai mums reikia to matomumo. Tai aš sakyčiau, kad, sakau, įvairių priežasčių gali būti, tai tiesiog reikėtų įsivertyti savo situaciją.
0: Na, tai tarkim, aš dabar jau sugalvojau, kad tikrai man reikėtų stipresnio mano, mano to Nuo no, ko aš turėčiau pradėti? Kokie būtų pirmieji žingsniai? Tai, jeigu, duvilė,
1: mes kalbėtume apie tave.
0: Aš manau, kad tu esi labai gerame kelyje. Ir
1: tiesiog galbūt, sakau, galbūt nesipat geriausias keisas, nes pas tave tikrai to įdėpė daug yra, bet įsivaizduojant, kad ar ne, žmogus nori stiprinti savo asmeninį prekę ženklą, tai pirmasis žingsnis turėtų būti tikslas. Ir šalia to tikslo turėtų būti supratimas, kaip mes galėsime išmatuoti, kad mes, kad mūsų tos įdedamos pastangos į asmeninio prekę ženklą vystymą atsiperka. Ar man tai įrodys ateinantis nauji klientai, kurie man parašys, žinote, kad aš. Ar, tarkim, tavo atveju, ar ne, stoju į gaumamą bendruomenę, e, todėl, kad man labai patinka tavo davėlė komunikacija ir tai, ką tu darai. Tai e, tau tai bus didžiausias įrodymas, kad turbūt tavo pačios tos asmeninės pastangos atsiperka. Kitų atveju, jeigu žmogus, pavyzdžiui, nori stiprinti savo asmeninį prekežanką tam, kad rastų geresnį darbą, tai tokiu atveju tas įvertinimas gali būti kvietimai darbo pokalbius, arba jau gauta pozicija per tam tikrą laiką, tai kuo mūsų tikslas bus labiau specifinis, kuo bus geriau išmatuojamas, lengviau išmatuojamas, tuo mums bus aiškiau ir tuo mes geriau, labiau galėsime savo padėkoti ir suprasti, kad tikrai, na, aš lėjau pastangų, aš skiriau tam laiko, bet tas rezultatas yra. Tai čia būtų numeris vienas dalykas, ką labai dažnai žmonės pamiršta ir tiesiog komunikuoja, eina tiesi prie turinio kūrimo. Bet tas turinio kūrimas be... Išsigryninimo, kaip aš noriu atrodyti, ko aš siekiu, kartais būna tiesiog bevertis. Tai pirma žingsnis yra tikslas, antras žingsnis yra tikslinė auditorija, tai lygiai greičiai susijęs su tikslu. Jeigu aš ieškau darbo, tai greičiausiai mano tikslinė auditorija yra žmogiškųjų išteklių departamento atstovai organizacijose, galvų medžiotojai, atrankų specialistai ir panašiai. Jeigu aš noriu atvesti klientus, tai koks yra tas mano idealus klientas, ar ne, tai vėlgi mes galime segmentuoti pagal įvairių segmentavimo kriterijus ir bandyti, kuo labiau savo atsakyti į klausimą, na, kasgi ta auditorija. Tada vėlgi kiekvienas elementas yra labai svarbu, bet sakyčiau, trečias žingsnis yra suvokimas ir išsigrinimas elementų arba charakteristikų, kaip mes norime, kad mūsų matytų kiti kokie yra tie pagrindiniai raktąžodžiai, su kuo mes norime, kad mūsų asocijuotų. Tai aš, pavyzdžiui, savo atveju esu savo išsigrindinusi tris raktąžodžius, tai vienas iš jų yra būtent personal branding arba asmeninio prekės ženklo vystimas, antras žodis keywordas yra marketingas, nes mūsų iš tikrųjų veikla šiek tiek plečiasi ir, ir, ir kartais neapsiriboja vien tik tai asmeninio prekės vystimu, bet tai yra rinkodaros paslaugos. Ir trečias rakni žodis yra švietimas, mano atveju. Tai aš štėjau, kad tavo atveju yra verslo vystymas, mamų bendruomenė na, ir turbūt dar kažkas šalia tor. Ne? Tai tiesiog, kai žmonės pagalvoja apie vieną iš šitų sričių, tai turėtų pagalvoti apie a, tave. Tai, a, tai čia būtų tas trečias dalykas, kaip mes norime, kad mūsų matytų kiti. Ir kartais ne tik tie žodžiai yra svarbus, bet ir galvojimas, kokia yra ta visa istorija, koks yra tas storytellingas ir tas istorijos atkartojimas komunikacijoje vėlgi labai dažnai lemia tą įsimenamumą mūsų. Ketvirtas žingsnis tuomet yra turbūt suvokimas ir, 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 ir supratimas, kas daro mūsų patikimus. Tai yra um, kokios mūsų ankstesnės patirtis, išsilavinimas, atsiliepimai, jeigu tai yra ar ne kažkokios tai paslaugos, kas mano teislinėje auditorijai, kurią aš įsivardinau, padės patikėti manimi ir padės patikėti tą vertę, kurią aš kuriu. Tai vėlgi ar negalvojant apie tave, tai turbūt ar ne yra keletas dalykų tai, kad tu esi mama? Tai, kad tu pati eini šituo keliu ir nori tuo dalintis, ir visą tavo ankstesnę patirtis, ar ne, versle, ir, ir savo, ar ne, turėjai kitą veiklą prieš tai, bet turėjai darbą ir korporacijose. Tai tiesiog visi šitie dalykai kartu daro tave patikimą, daro tavo asmeninį ženklą patikimų. Tada mes prieimame prie elemento, kuris, kurie aš atbreščiau kaip aiškumą, Tai jeigu mes kalbėjome apie tas, tos tris raktinius žodžius, kaip mes norime, kad mūsų matytų kiti, tai čia mes dar kartą pasitikriname, kaip tas galėtų atrodyti mūsų komunikacijoje, mūsų asmenė komunikacijoje, mūsų turinėje. Tai ir konkrečiai, lygiai grečiai susijęs su turinio dalykais. Tai pavyzdžiui, jeigu yra tos, tam tikros, dvi, trys, keturios kryptis, tie raktą žodžiai, su kuriais aš noriu, kad mane asociuotų, kokiomis temomis savo komunikacijoje aš galiu parodyti. Aš suprantu ir apie asmenio prekio ženklą ir apie marketingą, ir aš dar ten švietime dalyvau. Ir tai tiesiog aš kartai duodu tokį namų darbą, pasidaryti lentelę, susirašyti um, stulpelių uh, viršuos, viršuje tuos pagrindinius raknių žodžius ir tada tiesiog pabrainstorminti, išgeneruoti kuo daugiau temų, kurios um, bus susijusios su tomis pagrindinėmis skriptimis, su tais pagrindiniais raktą žodžiais. Tai yra turinys. Tada aš manau, kad verta pagalvoti apie žmonės, kurie yra mūsų aplinkoje arba galbūt tolimesnė aplinkoje, su kuriais mes galime kolaboruotis, kuriuos mes galime įtraukti į turinį, nes tiesiog kartais na, tas mūsų bendradarbiavimas gali padėti vieni kitiems. Tada yra seklumo dalykai, tai tiesiog jau kalbame apie konkrečius planus kaip aš sieksiu to tikslo, kokį turinį, kada ir į kokius kanalus kelsiu, beje kanalus praleidau, prieš turinį turbūt irgi būtų verta išsigryninti, kurie yra tie pagrindiniai kanalai, kuriuose gyvena mano tikslinė auditorija, tai kanalai tikrai, esu šventai įsitikinusi, kad turėtų būti parengami ne pagal tai, ar, kuriem kanalai man čia patinka, ar, na, kuriuos aš skrolinu prieš miegą, bet tiesiog tie kanalai, kur aš galiu rasti savo tikslinę auditoriją. Um, tai planas um, ir tas patvirtinimo elementas, ar ne vėl grįžtam prie tikslo, po kurio laiko pabandyti įsivertinti. Ar tai, ką aš darau, ar tos temos, kuriamis aš komunikuoju, tai kokį man atneša rezultatą, ar aš gaunu kažkokį tai rezultatą, gaunu kažkokią tai gražą iš to. Tai aš sakyčiau, kad tokie būtų turbūt pagrindiniai žingsniai ir galbūt skamba sudėtingai, bet jeigu juos visus ant vieno popieriaus lapo susirašyti, schema, tai ir yra iš esmės mūsų asmeninio prekės strategija. Aišku, mes galime detalizuoti, ar ne, tam planas, tvarkaraštis, kada, kaip, kur, bet iš esmės esmė yra suvokimas, kaip mes norime, kad mus matytų kiti.
0: Ei, ačiū, kad klausai. Norėjau trumpai priminti, kad jei dar nesigau mama nare, labai kviečiu tave tai padaryti. Čia tavęs laukia master klasės įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujas temas kiekvieną mėnesį, sesijos su ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvepiantis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau. Taigi, grįžkime į pokalbį. O ačiū tau, kad pasidalinai šitais žingsniais, tikrai labai įdomus ir, ir netgi man buvo įdomu išgirsti, kaip mano pavyzdį šiek tiek paėmai. O šnekant apie kanalus, tai... Dažnai tikrai girdžiu žmonių, kurie sako, kad oi, nori būti visose socialiniuose tinkluose, nori būti matomi visur, bet tiesiog nėra laiko ir dažnas mūsų gal netgi perdega, nes nori būti, tarkim, ir Instagram'e, ir LinkedIn, ir, ir dar, ir ten, ir ten, ir rašyti savo gal tinklą raštį. Tai kokius tu dažniausiai duodi patarimus savo klientams, žmonėms, su kuriuos konsultuoji, Kaip pasirinkti tą tokį tikslinį kanalą ir kaip tikslingai to siekti.
1: Dažnai klientai dažnai žmonės ateina jau su tam tikru įsivaizdavimu, kuriose kanalose jie turėtų būti, tai mano atveju dažniausiai tai yra linktinas, tai yra platforma, su kuria aš dirbu labiausiai, bet jeigu tai yra savo srities ekspertas, kuris teikia paslaugas ir dalyvauja tame paslaugų atlikime, tai čia kalbu apie kočingo specialistus, apie tam tikrus ryčių konsultantus, aš visuomet skatinu pradėti nuo savo tinkleraščio, net nebūtinai tinklaraščio, bet savo asmeninio puslapio. Man labai patinka viena frazė, neprisimenu, kas ją pasakė, bet pati frazė skamba taip, kad social media is a place we rent, o mūsų asmeninis tinklapis tai yra the place we own, Not Techniškai tai, mes, tai mums nepriklauso, nes priklauso ten Vix, Wordpressui ar ten kokiai nors kitai platformai. Bet iš esmės tai yra, aš manau, ta platforma, kuri gali labai sustiprinti mūsų patikimumą. Tai tiesiog nesąmoningai mūsų auditoriai gali atrodyti rimtai. Ar ne? Tai tokį padaro gerą, palieka gerą įspūdį. Dažniausiai, aišku, priklausomai nuo skirtingų uh, Puslapiu. Tai aišku, galima tikrai ir be to apsieiti, ypač, kad socialinius tinklus mes galime naudoti ir savo tinklą rašį, rašyti, ar ne, tai dabar labai girdžiu, kad pati Instagramą vadina kaip mini blogų. Tai, tai iš, esmės, iš esmės, aš sakyčiau, labai dažnu atveju tas esminis puslapis gali mums padėti, bet jeigu nėra biudžeto tuo metu, tai galbūt galima ir, ir apsiekti be to, nors tas biudžetas vėlgi ar ne, labai dažnai atsiriamė į mūsų laiką, nes neturint biudžeto, bet turint laiko mes galime su nedidelė investicija patys pasidaryti tą asmeninį tinklą. Tai o kalbant apie kanalus, tai vėlgi aš labai dažniausiai grįžtų prie tos auditorijos, prie to fakto ir įsivaizdavimo. Su Vokimo, kur gyvena mūsų tikslinė auditorija, arba didžiausia jos dalis, nes labai dažnai būna, kad auditorija, aišku, yra ir diename kanale, ir kitame kanale, bet tiesiog įsivertinimas, kur yra didžiausia jos dalis ir galvojamas apie tai, ką mes galime pasiūlyti. Tai yra, kur žmogus dažniausiai sektų tokią informaciją arba ieškotų tokios informacijos apie tuos dalykus, apie tas paslaugas, kurias mes siūlome tai aš galvoju dabar apie, pavyzdžiui, tavo atveju, ar ne? tai yra bendruomenė mamoms ir tikrai ir linktinė, e, ar ne, daug yra tavo auditorijos turbūt, bet aš manau, kad tu labai teisingai esi pasirinkusi kanalą, socialinį tinklą, ar ne Instagram'ą, kaip prioritetinę, tai nes turbūt tai yra kanalas, kur žmonės tokia informacija labiausiai skaitys, labiausiai temais jos ieškos ir panašiai, tai galvojam apie auditoriją, galvojam ne tik tai, kur yra didelė jos dalis, bet ir apie tai, kur jinai būtų linkusi tokios informacijos ieškoti arba tokia informaciją vartoti. Tai čia turbūt būtų toks pagrindinis dalykas. Bet kas liečia kanalus, tai nors mes dažniausiai apsiribuojam socialiniais tinklais ir galvojam iš karto kanalai, tai lygus socialiniai tinklai, Tai aš šitoje vietoje kviešiau galvoti šiek tiek plačiau, galvoti apie kitos, kitas platformas, kurios taip pat gali pastiprinti mūsų asmeninį prekę žanklą. Pavyzdžiui, mentorystės platformos. Na, mes, būdamos mentorės tam tikrose platformose, vėlgi galime stiprinti savo pozicionavimą, stiprinti savo įvaizdį kaip tam tikros ir ties ekspertės, patardamos kitiems. Ir koks yra pliusas labai dažnai iš tų mentorystės platformų, kad jos turi ir savo viešinimo kanalus. Tai mums vėlgi galim būti naudinga, nes jau mentorystės ar ne platforma savo kanalais galbūt kažkokį tai informacinį dalyką apie mus paviešins. Tai platformos, platformas, Clubhouses, tas pats Curio lietuviška platforma, kur galima turėti savo profilius ir nusakyti paslaugas, kurias mes teikiame, papasakoti apie temas, aprašyti temas, kuriuose mes nusimanome ir panašiai. Tai vėlgi papildomi kanalai, kurie gali mūsų asmeninį prekę ženklą stiprinti. Tai vieščiau galvoti plačiau, bet aišku, didžiausias uh, privalumas socialinių tinklų, uh, tokių kaip ar Facebook'as, Instagram'as, yra sklaida. Tai tiesiog didesnė sklaida daugiau žmonių mus tenais pamatys, bet tiesiog kartais neapsiriboti reikia. O kalbant apie tai, ar verta būti visuose, ar geriau pasirinkti keletą kanalų, tai aš vienareikšmiškai esu už keletą kanalų išsigryninimą, pačių svarbiausių išsigryninimą ir savo pastangų sufokusavimą būtent ten. Tiesiog, aišku, jeigu laikui bėgant mes matom, kad mes viename kanale taip įgundam ir tas nereikalauja kiek daug laiko, arba galime tam tikrą savo turinį replikuoti, naudoti tokį patį kitose kanalose, nors tas ne visuomet yra rekomenduotina, ypač jeigu ta auditorija yra ta pati, um, tai, 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 tai galima ir į kitus kanalus pereiti. Tai aš sakyčiau, kad verčiausia susifokusuoti į vieną, du, o vėliau, jeigu matom, kad atsiranda to laiko arba atsiranda kažkas, kas mums padeda uh, vystyti tuos kitus kanalus, tuomet verta pasižiūrėti plačiau.
0: Ir šiek tiek anksčiau palėtėjai um, savi reklamos tokį punktą, kad um, dažnai mums gali irgi atrodyti, kad mums sunku atrasti balansą, kaip mums komunikuoti, kad netrodytų, jog per daug mes reklamuojame save ir um, savo paslaugas ar tai savo produktą kažkokį. Kokį patarimą dažniausiai duoti klientams?
1: Aš visuomet duodu patarimą, kuris yra susijęs su vertės kūrimu. Tai netgi įrašas, postas ar straipsnis, kurio gale bus tas vadinamasis call to action, kvietimas atlikti kažkokį tai veiksmą, ten pasižiūrėti į produktą, kurį mes galbūt parduodame, ar pasidomėti plačiau paslaugą, kurią mes siūlome. Jeigu tas įrašas iki to call to action turs kažkokią tai vertė, tai uh, viskas gerai su tą reklaminę žinutę, su pareklaminiu momentu, kuris galbūt atsiranda įgoje. Bet kalbant apie vertę, tai tiesiog reikėtų galvoti, uh, ar aš auditoriją informuosiu apie kažkokius tai vertingus dalykus, ar aš ją edukuosiu, ar aš sukursiu kažkokią tai bendrumo jausmą, um, ar aš kursiu kažkokią tai emociją, ar aš ją įkvėpsiu, ar aš ją motivuosiu. Tai um, tiesiog visų pirma galvoti apie vertę. Aš tai vadinu vertės filtru. Prieš keliant bet kokį įrašą, prieš keliant bet kokį turinį įsvertinti ar tai sukurs vertę mano auditorijai. O kalbant apie tą reklaminį momentą ir kvietimą atlikti kažkokį tai veiksmą, tai aš sakyčiau, kad tiesiog tikrai turbūt ne kiekviename įrašė, ne kiekviename turinio vienete, tas turėtų būti, reikėtų išlaikyti tam tikrą balansą. Tai aš sakyčiau, kad jeigu mes kuriame, nežinau, per savaitę keturis turinio vienetus tam tikrose platformose, socialinėse tinklose, tai vienas iš jų tikrai galėtų būti sufokusuotas į kažkokią tai reklaminę žinote, labiau reklaminę žinote. Bet vėlgi, mano turbūt patarimas yra tą reklamą, kvietimą atlikti kažkokią tai veiksmą, iškomunikuoti truputėlį kitai, perleisti per save, pasitelkti storytelę. Nes kartais ar ne, kai panaudojame tokius šiek tiek originaliosnius būdus, tai labai dažnai tai net nebeatrodo kaip reklama, tai atrodo kaip, kaip, kaip istorija ir gale, tiesiog, jeigu mes trumpai paminime, užsimename, bet nesistengiame to parduoti, A, tai aš sakyčiau, kad tai yra tikrai nekengsminga ir auditorijai tas neturėtų kirėti. Tai ta tikroji reklama, ta mokama reklama, kai mes matom sponsored, kai mes matom ar ne tuos pabūstintus postus, tai, tai man va čia yra ta tikroji reklama. O įrašai, dažniausiai įrašas ar ne turinė, viskas priklauso nuo to, kaip mes pateiksime tą informaciją. Tai tiesiog šitoje vietoje kvieščiau ieškoti to originalumo ir skirtingų metodų tą informaciją pateikti.
0: Ir dar norėjau paklausti, jeigu šiek tiek apie dalyvavimus įvairiose konferencijose ar renginiuose, jeigu, tarkim, mano ar, ar, ar klausytoje yra tikslas toksai, kad kalbėti konferencijose ir taip išeiti į viešumą, gal turi patarimų? kaip mums tai pasiekti? Tai mano atveju
1: tiek vietimai kalbėti konferencijose ir renginiuose, atsirado dėl turinio, kurį aš pradėjau kurti, būtent susijusio turinio su asmeninio prekia ženklo vysimu, tai um, konferencijų rengėjai ir organizacijos, kurios organizuoja tam tikrus pidinius renginius, tai būtent dėl to ir pastebėjo mane. Jeigu aš dabar pradėčiau tą daryti, tai greičiausiai tokio efekto nebūtų, nes ta tema jau per keletą metų pakankamai susuko, atsirado daugiau žmonių, kurie konsultuoja, kurie apie tai rašo ir panašiai. Bet suveikia tas naujumo efektas prieš keletą metų ir padėjo būti top of mind. Tai aš vienas iš tokių patarimų, kaip organiškai pakliūti į ten nerašant žinučių visiems konferencijų rengėjams iš šalies, tai yra sugalvoti tam tikrą nišinę temą arba sugalvoti tam tikrą kryptį, kuri dar nėra tokia populiari, ypač mūsų kontekste, jeigu kontekstas yra Lietuva. Ir tiesiog kažkokį tai kitokį kampą, įdomesnį kampą ir nusekliai apie tai komunikuoti. Ir, aišku, kartais mes turėsime galbūt parašyti tam tikrėms ringėjams, pasisiūlyti arba savo kontaktų rate, paieškoti žmonių, kurie gali mūsų padėti kažkur tai patekti ir, 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 ir pasisiūlyti konferencijų ringėjams. Bet iš tikrųjų, aš manau, kad labai dažnai gali padėti tiesiog susifokusavimas į tam tikrą temą, kuri dar nėra tokia matoma ir dar ne tiek daug žmonių apie ją kalba mūsų kontekste, mūsų šalyje. Tai tiesiog kartais verta pasižiūrėti, kas vyksta užsienyje, kartais verta pagalvoti, pasižiūrėti į futuristinius trendus, Ir galvoti, arba dar kitas variantas yra pagalvoti apie dalykus, kuriuos galima apjungti. Tai yra kartais, tarp, tarkim, bandyti apjungti, neapjung, atrodo, kad neapjungia mūsų dalykus. Um, tai, tai, tai tiesiog, ar ne, manau, viena iš kolegių dabar pradeda pakankamai aktyviai komunikuoti apie temą, kuri yra jai labai įdomi, ir savo komunikacijoje apjungia asminio prekę ženklo vystymą su emociniu intelektu. Ir iš pirmo žvilgsnio, ar ne, atrodytų, kad tai turbūt yra labai skirtingos rytis, bet iš tikrųjų jose yra labai daug bendro. Tai tiesiog galvoti originalias idėjas ir galvoti tam tikras skriptis, kurios leis išsiskirti. Tai turbūt būtų toks pagrindinis patarimas, kalbant apie organišką matomumą ir organišką patikimą į konferencijų rengėjų akirati. O kitas būdas tai yra tiesiog labai paprastas bandyti rizikuoti, parašyti, pasiūlyti tam tikrą temą, bet vėlgi tada norėtųsi, kad jinai būtų kažkokia tai išsiskirianti.
0: Tai ačiū tau, Dominika, už visus šiuos patarimus, ir tikrai manau, man tai jie labai naudingi, ir tikrai tikiu, žinau, kad visom klausytėms taip pat. Ir žinau, kad esi mama, to Teodoroje gana panašus amžius kaip ir mano vastutį. Tai kaip tau e, sekasi ar su kokiais iššūkiais susiduri ir kaip ieškai e, tų m, sprendimų planuojant savo laiką?
1: A, milijono dolerių vertės klausimas, kaip suderinti motinystę ir darbus. Tai iš tikrųjų manau, kad man sekasi labai gerai, Bet labai gerai man sekasi tik todėl, kad aš turiu palaikymą iš savo artimos aplinkos. Man tikrai labai padeda mano vyras, man padeda mano tėvai, kurie dažnai ir savaitgalį, bent jau vieną pusdienį savaitgalį, kartais netgi du, su Teodoru pabūna. Man padeda mamos viena artimiausių draugių kuri, kaip ir auklė, dirba su Teodoru pabūna, tai vėlgi tikrai ne kiekvieną dieną, dažniausiai irgi porą kartų į savaitę, bet tokiu būdu aš to laiko atrandu. Tai todėl galbūt sakyčiau, kad sekasi pakankamai tikrai gerai, nors aišku, aš suprantu, kad jeigu to laiko atrodo būtų dar daugiau, tai galėčiau čia dar daugiau dalykų nuveikti, sukurti naujų idėjų, prigeneruoti naujų paslaugų ir panašiai. Bet aš manau, kad viskas atsitinka laiku tokiu, kada turi atsitikinti. Tai galbūt uh, dar tas sėkmė ir aš pradžioje minėjau tą dalyką kaip multitaskingas. Multitaskingimas, nors žinau, kad yra žmonių, kurie netikia. Uh, kad iš yra toks dalykas kaip multitaskingas ir net yra toks pasakymas, kad there is no such thing as multitasking, there is only switching between the tasks. Bet aš kadangi labai noriu tikėti, kad vis tiek toks dalykas iš tikrųjų egzistuoja, tai aš labai savimi didžiuosiu. Tai man pavyksta tuo pat metu mano įsivaizdavimo atlikti keletą dalykų. Tai pavyzdžiui, vaikštant su Teodoru lauke per jo pietų miegą daryti skambučius su savo mini komanda arba pasidaryti tam tikrus abdeito kolus su tam tikrais klientais, su kuriais na, tuo metu nereikia to vaizdinio skambučio. Arba vėlgi klausant kokio nors podcasto arba klausant muzikos, daryti tam tikrus namų ruošos darbus. Tai aš tuomet jaučiuosi taip gerai, nes aš įsivaizduoju, kad man vienu metu pavyksta nušauti duzuikius. <tai>, tai, tai, tai turbūt vienas iš tokių dalykų, kuris aš tikiu man irgi padeda susitvarkyti su visų krūviu. Ir aišku, kartais, kartais yra sunkiau, tuo labiau, kad persona kognita veikla šiuo metu iš tikrųjų Labai fokusuojasi ir į mokymus, į vairias mokymų programos organizacijoms. Ir čia sakyčiau, tokia įvyko natūrali evoliucija, nes pradėjau atrodo, kad nuo žmonių asmenis prekė ženklas, atrodo, tik tai yra apie individualius žmonės, apie asmenis, bet dabar pastebiu, kad turbūt 70 procentų mano veiklos yra darbas organizacijos, kurioms mes darome mokymus apie tai kaip jų darbuotojai gali padėti savo organizacijai būti labiau matoma, stiprinti jos įvaizdį ir tiesiog rengiame, organizuojame tokio tipo programas. Tai tiesiog, kai sukrenta pat tokias savaitės, kai tų mokymų būna daug, tų gyvų auditorinių, auditorinių arba darbo priešais kompiuterio ekraną būna daug, tai tomis dienomis būna sunkiau, nes tomis dienomis tas laikas, kuris atrodo turėtų būti skirtas tam tikrajam darbui ir ne kažkokių tai dalykų generavimui, strategių rengimui, jisai paskeska būtent tose auditorinėse valandose. Bet nepaisant to, aš vis tiek manau, kad sekasi pakankamai gerai. Ir kažkaip galbūt vienu metu atrodė, na, tikrai, kad tai yra labai sunku, ar ne, to labiau, kad tikrai tų tikslų yra ir norų yra, didelių ambicijų, bet, bet po to kažkaip su tuo susitaikai, susidarai tam tikrą rutina ir Ir yra lengviau. Ir turbūt dar tas palengvėjimas atėjo prieš keletą mėnesių, kai mūsų sunus Teodoras pradėjo išmigoti visą naktį. Tai čia, sakyčiau, kad buvo tas didžiausias nežinau, įvertinimas iš kažkur aukščiau ir, 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 tikrai, ir tikrai didelis dalykas, kuris leidžia mums galvoti, kad mums tikrai labai pasisekė. Tai turbūt tokie būtų pagrindiniai dalykai.
0: Ir tikrai pagalba, ir aš pati kartoju, yra numeris vienas, ir net jeigu mums kartais ir atrodo, kad mes neturim tos pagalbos, tai uh, kartais reikia nepamiršti prašyti jos. Net man ir vyras dažnai primena, sako, tu negalvo, kad aš visą laiką viską pamatysiu ar pas, ar pajausiu tu um, turi daugiau paprašyti. Ir tai čia yra visur ir ypač auginant vaiką prašyti, nes jeigu neprašysim, nežinosim, gal tikrai, ar ta močiutę galės ateiti, ar, 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 ar sesė, ar, ar kažkoks šeimos artimos, giminės narys, draugas, kuris tikrai galės tau padėti. Tai, ir čia galioja vis, visame tiesiog prašyti daugiau pagalbos ir, ir tikrai atsiras jos. Na, Dominika, ir pabaigai, gal turi kažkokį patarimą, kurį duotum savo, jei galėtume atsukti laiką atgal? Aš iš tikrųjų dabar, kai paklausi mane klausimo, prisimenu vieną
1: tavo Instagramo įrašą, kuris buvo apie klaidas ir akcentavai, kad klaidų nėra, yra tik tai pamokos. Tai aš iš tikrųjų su šita mintimi labai, labai sutinku, Ir galbūt patarimas būtų toks savo, kad tiesiog nenuvertinti tų idėjų, kurios kyla, nes visokių minčių apie verslo kūrimą jų kilo ir anksčiau. Tik tai galbūt savyje aš jas užgneuždavau, nes atrodė, kad turiu ir vieną veiklą, ir kitą veiklą, ir akademinius dalykus. Um, tai galbūt būtų vienas iš tokių dalykų, ko aš savo palinkėčiau, kad aš būti atviresniai ir pamatyti tam tikrus dalykus, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio nematomi ir galbūt net neįmanomi. Tai turbūt būtų toks vienintelis dalykas. Um, o šiaip jau um, jeigu uh, dabar turbūt nesautas patarimas, bet jaunesnė auditorija, jeigu jį mūsų klauso, tai kai aš studijavau, ten pirmieji kursai, ten magistrantūros studijos, tokio mano pasąmonėje dalyko, kaip personal branding arba asmeninio prekės ženklo vystimas, nebuvo. Tas konceptas, aišku, kaip ir sakiau, įsigyvoja daug, daug metų ir netgi oficialiai gyvoja daugiau negu 20 metų, bet tiesiog tai niekada nebuvo mano top of mind. Ir man kartais kyla tokios mintis, kad o o jeigu aš būčiau žinojusi apie tokius dalykus anksčiau ir aš būčiau į tai investavosi savo laiką ir tą asmeninį prekės ženklą būčiau visičiusi nuo gerokai seniau, tai galbūčiau ir tą padarius, ir tą nuveikusi, ir tą sugalvojusi, ir su tos susipažinusi. Tai um, tiesiog jaunai auditorijai aš palinkėčiau galvoti apie tai, kuo anksčiau nebūtinai Tai turėtų būti susijęs su to turinio kūrimu arba kuo didesniu viešumu, kuo didesniu matomu. Bet tiesiog, kai jau ateina tas laikas ir kai mes pradedame suprasti, dėl ko mes norime būti žinomi, tai tiesiog investuoti į tai laiką reikėtų ir išsigryninti tam tikrus dalykus, tam tikrus žingsnius, kurie mums gali padėti pasiekti savo tikslų. Ir iš tikrųjų, aš čia paminėjau jauną auditoriją, bet tikrai ne tik tai jaunai auditorijai tas yra aktualu, nes kartais uh, tiesiog net ir uh, atrodo brandesnėme amžiuje, bet mes nusprendžiame ir keisti veiklos kryptį, ir sugalvojame kažkokių tai naujų dalykų, ir idėjų, um, kurios mums kyla. Tai tiesiog, kai tokios mintis ateina, uh, nepaleisti jų ir galvoti giliau, bandyti išsigrindinti dalykus.
0: Na, o pabaigai Dominika norėjau dar keletą tokių trumpų klausimų. Tai a, mėgsmiausias tau patiekalas?
1: Turbūt būsiu banali, bet a, turbūt pastą. Mes su vyru iš tikrųjų esame labai dideliai Italijos fanai. Mano vyras ten yra praleidęs keletą metų, studijavo, po to dirbo. Aš irgi esu keletą mėnesių praleidusi Italijos pietuose, kur rašiau savo daktaro dezertaciją vieną vasarą. Ir kažkaip tai Italija mums visuomet yra ta šalis, į kurią mes norime grįžti, nors buvome, atrodo, jau daugybę kartų. Tai ir ties maistas, sakyčiau, kad yra itališkas, tai turbūt tiesiog pasta. Aišku, mėgstu ir, ir kitų šalių patiekalus, bet uh, Italija
0: nugalės visuomet. Kaip tik dabar esu Ispanijoje, su kita drauge, su Eglė iš another Tai Eglė yra didžiulė pastas, mėgėja. Tai... Aš šiaip nelabai mėgstu pastą, bet jinai savo idėjom bando ir mane įtikinti, kad visgi skanu. Tai
1: po kol kas jai sekasi. Aš seku tavo storis ir taip pavydžiu
0: tau šitos draugės. Tai labai
1: gerai atrodo.
0: Tai Eglė, jeigu klausai, ačiū tau. Kitas klausimas yra vietai, kurią nekantrauji sugrįžti. Iš tokių artimesnių vietų, į kurią nekantraujų sugrįžti, tai turbūt ir Anida.
1: Atrodo labai arti, bet mes labai daug ten vasarų praleisdavome anksčiau iki vaiko gimimo, o dabar per pastaruosius metus nebuvo progos dar kol kas. Tai aš manau, kad čia iš tų vietų, į kurią nekantraujų grįžti ir į kurią mes labai greitai sugrįžime, O iš tokių tolimesnių vietų, tai miestas, kuris man palikęs didžiausiai įspūdė, tai yra kaip kaunas Pietų Afrikoje.
0: Tai norėčiau ten sugrįžti su šeima, nes buvau viena. Ir kai nesimama ir kai nedirbė, koks tavo slaptas hobi?
1: Slaptas hobi, aš manau, kad jis yra labai besikeičiantis. Šiuo metu, tai turbūt tokių ilgalaikiu laikį aš to nepavadinčiau, bet Aš šiuo metu prieš miegą turiu tokį guilty pleasure pažiūrėti bent vieną epizodą The Crown karūną serialo, Nors žinau, kad dauguma žmonių jau seniai peržiūrėjo visus sezonus, bet aš kažkaip šitoje vietoje su pruputėlė atsilikusi ir dar nesu visko peržiūrėjusi. Ir peržiūrėjusi epizodą aš labai mėgstu išnagrinėti detales ir tada pasigilinti tuos istorinius dalykus, ar tai buvo tiesa, taip kaip, taip kaip tame seriale ar ne Vyksta dalykai ir ne, ir tada aš pasineriu į tokias analizės ir googlinu ir ieškau tam tikrų faktų apie tos žmonės, šiuo atveju konkrečiai monarkai ir panašiai. Tai uh, ir man tas kažkokį tai slaptą pasitenkinimą sukelia, man patinka žinoti. Tai pat, o ok, tie hobiai šiaip tai yra tikrai besikeičiantis, tai nuo literatūros iki, uh, iki kino, iki uh, vaikščiojimo. Tiesiog dabar irgi, ar ne, dar na, galbūt toksai slaptas, nes iš tikrųjų neslaptas, bet dar toks įpomegis, irgi dar pieš tą serialą vakare um, išėti pasivaikščioti bent jau pusvalandžiai, vienai, ir labai dažnai vėlgi stengiuosi multitaskinti tuo metu ir pasiskambinti su kokia kurio nors drauge. Tai aš tokį jaučiu tada vėlgi pasitenkinimą iš to, kad aš vienu metu nušaunu du zuikius, Tai ir atrodo pakvepuoju grįnų orų ir sudeginu kalorijų ir dar pasikečiuotinu su viena ar kita drauge.
0: Labai, labai smagu. Ir um, kur galima tave sekti ir sužinoti daugiau apie tave?
1: Tai mano pagrindinis kanalas yra iš socialinių tinklų LinkedIn'as. Ten tiesiog mane galite rasti įvesdami mano vardą, pavardą Dominika Vensiūtė. Tinklą mes rašome persona kognita internetinėje svetainėje, tai ją neseniai atsinaujinome ir tų, tinklą, tink, tų įrašų yra pakankamai nemažai, tai kam įdomu giliau pasinagrinėti asmeninio pregežento vystimo suptylybės, ten galite rasti pakankamai nemažai informacijos. Ir aš taip pat su kitose socialiniuose tinkluose, tiek Instagram'e, tiek Facebook'e, jis šiek tiek mažiau aktyvi, bet karts nuo karto pasireiškiu ir ten. Tai pagrindinėse socialinėse tinklose, iš esmės.
0: O dar aš priminsiu ir klausytojams, kad jeigu yra įdomu, norit sustiprinti savo asmeninį prekė ženklą, norit susitvarkyti savo LinkedIn platformą, išmokti joje sistemingai komunikuoti, tai Dominika yra rašusi tikrai labai puikų kursą Gumama nariams, kurie pasidalina geriausiai savo patarimais, idėjomis ir tikrai daug naudingos informacijos. Tai tikrai raginu pasidaryti ir pasižiūrėti. Tai ačiū tau, Dominika, už viską ir ačiū visoms klausytojams ir linkiu gražios dienos. Ačiū, Davila, ačiū visoms. Ačiū tau, kad klausėsi. Naujas įrašas išeina kiekvieną savaitę, tad nepamiršk prenumeruoti Gaumamo podcasto savo mėgėmuose podcasto platformose. O jei nori sužinoti daugiau apie Gaumamo bendruomenę, ir kaip ji gali padėti tau susikurti nepaprastai sėkmingą veiklą, Kviečiu apsilankyti gaumama.lt puslapyje, kuriasi daugiau informacijos ir galėsi tapti mūsų augančios bendruomenės, jungiančios pačias motyvačiausias mamas nare. Čia tavęs laukia master įvairiomis verslumo temomis nuo A iki Z, naujos temos kiekvieną mėnesį, sesijos ekspertais, narių susitikimai, tikslų išsikelimai ir planavimas, įkvėpintis pašnekesiai, narių nuolaidos ir daug daugiau.